0: Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexto Fala. assim, Hoje, ó, eu já vim com o coletinho ah, só porque é startupeiro, crise. né? Que
1: fala... O cara tá todo empreendedor. É. Todo, todo. Ei, meu Deus, meu amor, que vai ser amigo? hoje? Tá vai. animado vai. ou não, Nossa, Pedro? Eu... Gravação na Faria Lima hoje. <risos> eu acordei muito animado. Bom dia, boa tarde, boa noite para tudo que você tá fazendo agora, que a gente vai começar aqui mais um episódio. E aqui tem um cara ansioso aqui do meu lado e não é por... O motivo é um motivo muito especial, claro. porque a gente vai falar de um assunto que você gosta pouco, né, perdão eu, eu, Fala aí. Eu esses que vocês ficam vacilando, eu fico usando o podcast para conversar
0: com todo mundo aí que eu quero, vocês não ficam chamando as pessoas que vocês querem conversar, eu vou
1: caçando aqui. Não, mas eu tenho certeza que vocês aí vão gostar muito aí do assunto que a gente vai tratar, porque a nossa convidada, doutora Daniele Orletti ela que é... Começou sua carreira, ela foi formada lá no Espírito Santo, veio para São Paulo para fazer a residência de medicina preventiva. Depois ela foi especializada no PROASA lá no HC e ela sempre foi voltada para o empreendedorismo e fazer aquela, fazer a sua empresa acontecer, entender quais são os meandros para tudo acontecer, então a gente vai entender um pouco do que foi essa jornada, porque tem muito mais coisa aí para você ouvir e a gente vai ouvir ao longo desse episódio, então eu gostaria de agradecer doutora Daniele por ter disponibilizado seu tempo e estar tá aqui conosco
2: Obrigada hoje. pessoal, eu que agradeço o convite, é muito legal participar de um momento como esse, de poder trazer aí... Um pouco de uma visão mais diferente, né? Não aquela tradicional do assistencial na medicina e contribuir com os novos médicos em formação. Ah, Obrigado. Que é demais. A
0: que e aproveitando, já deixa, conta pra gente como é que foi assim. Já na faculdade, você já... Como no começo da faculdade, já pensava que talvez seguir para um lado um pouco mais administrativo, não assistencial, assim, era a sua vibe ou não? Já, já entrou pensando, na verdade, ah, a minha, minha família tinha médico, eu, eu queria ser médica tradicional, Sim, salvar, é, exato, tá no PS, Quero salvando vidas.
2: Não, assim, vamos lá, eu acho que nenhuma pessoa que escolhe fazer medicina, ela, de cara, ela já fala que não vai atuar como médico assistencial. Então, uhum. assim... É sempre uma quebra de paradigma em algum lugar da sua formação. Hoje em dia a gente já vê assim, mais pessoas olhando para isso durante a formação. Né? A gente tem mais contato hoje em dia. É mais comum a gente ver médicos dentro dessas trajetórias não convencionais. Mas durante a faculdade é muito raro você chegar e falar, não, eu sempre quis ser um administrador em saúde, mas eu vou fazer faculdade de medicina. É, é e depois verdade. eu vou pegar e vou seguir para a área administrativa. Não, as, as coisas não começam assim. E é assim, para contar um pouco da história, eu acho que tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que é você ligar os pontos, né? Então, assim, é, olhando para minha carreira, os meus pais não são médicos, eu não tinha nenhuma figura muito próxima de mim, que era médico, tinha um primo distante mas ninguém daquele pequeno núcleo familiar que exercia a medicina que eu pudesse ali olhar e nossa, me espelhar como médica, uhum. né? Os meus pais, eles são é, empreendedores, né? Na época, 30 anos atrás chamava de empresário, hoje em dia a gente tem uma palavra e chama mais de empreendedor. Então eu sempre vi os vi trabalhando, né, e construindo ali algo para eles, né, e para a posteridade. E sempre gostei muito então, e aí, olhando para trás, quando que começou isso, né? Eu falo que é, eu empreendi, empreendi a primeira vez com 13 anos, né? Hum, com 13 anos, bom, né? eu tive minha primeira empresa, que na época era o início dos anos 2000, e estava começando aquela coisa do computador pessoal. E o meu pai, super entusiasta de, de comunicação e de tecnologia e inovação, ele comprou um computador que é a CPU, aquele computador de tubo, que assim, é enorme. super enorme, uma coisa, sabe, assim. Pra histórico, pra hoje em dia. E aí a CPU, ela tinha duas entradas de CD. E uma delas, é, você tinha a possibilidade de gravar, né? Você gravava uhum. CDs. Uhum. Né? Então, assim, é, e na mesma época ali, eu também comecei a olhar... Futucar a internet, e, e isso tava começando. Eu tinha lá meus oh, 12 é anos uhum. e me deparei com um programa chamado Torrente. Uhum. Uhum. E é o casar. É. Né? E aí, assim, comecei a futucar aquilo e, assim, a, o acesso à música não era tão simples como é hoje. Então, eu comecei a baixar umas músicas, ouvir as minhas músicas e aprendi a gravar esses CDs. Assim, um adendo aqui, eu não estou discutindo pirataria, não é essa a questão. Estou falando de uma menina de 12 anos que baixava suas músicas para ouvir no seu computador em casa. E aí, comecei a gravar esses CDs para eu ouvir. E emprestava para os meus amigos. Uhum. E aí o pessoal começou a gostar muito. E me pediam para gravar CDs para eles com as músicas. Aliás, eles faziam uma listinha. Uhum. Eu gravava, baixava no Torrente uhum. e dava esses CDs. Só que o volume foi ficando muito grande de pedidos. <risos> então, eu falei assim, cara, eu tô tendo um custo aqui. Então, eu vou colocar um valor e vou ter uma margem de lucro. Na época, uhum. eu lembro que era coisa de R$3,00, assim. Deu mas a época, até... Para a época, tava muito bom. Você CD
0: em geral. A a de é, calma, vai filho. ficar melhor. Calma, vai ficar
2: melhor. E, assim, comecei a ter esse, esse faturamento ali com os meus colegas. E foi dando certo. Pô, imagina, você com um CD personalizado para você Nossa. ouvir no seu carro, na viagem com seus pais com 12, 13 anos. É fantástico. Uhum. E aí, comecei a fazer isso. E o volume foi ficando cada vez maior Então eu já tinha ali um faturamento Que eu comprava as minhas coisas saía, ia no cinema com o meu dinheiro Fazia o meu, fazia o meu caixa Então comecei ali <risos> é, Mas assim que assim Logo quando você começa uma operação E essa operação cresce Você começa a ver
0: desafios,
2: Os né? desafios da operação né? Então uhum. assim, a questão do CD eu, comecei, eu comprava CDs unitários Que eram muito mais caros Uhum. E aí chegou um momento que eu falei, não vale a pena eu comprar um CD unitário, eu vou comprar aquele bloco uhum. de 100 CDs, que uhum. então, a uhum. minha margem vai ficar muito melhor. E aí comecei a comprar, só que tinha marcas diferentes e cada marca tinha uma qualidade diferente também. Uhum. Então eu comecei a entender que algumas marcas eu comprava ali 100 CDs e eu aproveitava 70%, porque eles viam riscados, uhum. ou não gravavam. Enquanto outras marcas, que eram 10% mais caras, eu conseguia aproveitar 99% dos CDs. Uhum. Então, dentro da minha jornada, ali na minha cadeia de produção, eu já tinha os meus fornecedores principais, <risos> já tinha minha linha de produção, tinha o meu SLA de entrega. Então, a pessoa uhum. pediu um CD hoje... Eu tinha um prazo mínimo, eu não vou te entregar o CD amanhã, eu tenho já uma lista aqui de CDs, eu preciso de entregar isso semana que vem. Já
0: assim, os princípios do é. empreendedorismo. Não, e assim,
2: e tudo de uma maneira muito orgânica e natural, uma menina de 13 anos, não Já tava esqueço. pegando
0: irmãozinho, irmãzinha, prima lá, ó, fica
1: aqui, é. você Com... vai escrever isso aí. Com
2: certeza. Com
1: certeza. de trabalho
2: ah, já. Com ser... ah, assim, foi uma coisa meio familiar mesmo, meu irmão também é. e tal, ele, era um ano mais... ele é um ano mais novo do que eu. E aí eu comecei a ter clientes que não eram só da minha faixa etária. Então, assim, eu no ensino fundamental, então eu comecei a ter pedidos de pessoas do ensino médio. Ah, e eu sim. falei, nossa, cara... Que... É um grande mesmo, hein? Cara, que negócio maluco. Foi ficando legal, é. assim. De novo, assim, a gente não está discutindo aqui o lado ético disso. Sim, sim, a gente está falando de um, de um hobby ali que, que foi bem interessante para a época, né? Mas, óbvio, aí eu precisei ir para o ensino médio, né? E, e tive que encerrar a operação Para me dedicar aos meus estudos uhum. é, Porque já tomava um tempo muito grande Ensino é um fundamental você ainda consegue levar Mas ensino médio eu já, queria, já pensava em fazer medicina Não tinha tanta clareza ainda sobre uhum. isso Mas de fato eu precisava é, me dedicar mais Então a operação foi encerrada Com sucesso, com lucro e com faturamento <risos> E ficou como essa história E aí assim, no ensino médio veio a minha primeira dúvida, então assim, eu gostava muito de medicina, da parte da complexidade da medicina, do, do que se construiu em volta da profissão médica, que, uhum. que é uma coisa realmente que até hoje é muito valorizada, não uhum. só do ponto de vista financeiro, nem, é, nem é, um drive, nem é esse quando né? você tem 15, 16 anos, mas por tudo aquilo que você consegue entregar para a sociedade, né a diferença é que você faz para o ser humano mesmo, para aquela uhum. pessoa. Mas gostava muito de administração também. E tive uma dúvida genuína entre fazer administração e fazer medicina. E aí, conversei com os meus pais, levei isso para a família, e eles acabaram, ainda que fossem empresários, né, tivessem no ramo do empreendedorismo, eles é, me aconselharam a seguir a carreira médica, porque é uma carreira que, até hoje, ela ainda é muito valorizada. Você consegue ter uma projeção muito boa enquanto uhum. médico isso no início dos anos 2000 era ainda melhor né uhum. então eu optei por fazer medicina e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida porque ainda assim ainda que eu não soubesse dos caminhos para a administração é uma é uma profissão que você consegue ir para diferentes campos de atuação né então ela é muito heterogênea sim, sim. você consegue trabalhar é, muito bem e se posicionar muito bem logo de início então, realmente, é, foi uma escolha muito certa que eu fiz nesse período, né?
0: Uhum. Mas aí, como é que foi a faculdade, assim? Você entrou na faculdade, já... Se isso dava muito, dava para dar uma relaxada, aí Você aí chegou o que... Blu-ray. É. Né? <risos> então,
2: assim, eu, eu, eu fechei minha operação antes de eu ser é, aniquilada, né? Então, tipo, aí depois começou o MP3, né? Então, assim, Acabou, já perdi, eu né? já perdi minha clientela.
0: Pegou o timing certo.
2: Com certeza, saí na, é, Tem exato, sair na hora certa. Exato. Mas, então, durante a faculdade, né? Eu fiz uma faculdade particular no Espírito Santo e era um curso novo. Então, a minha turma foi uma das, é, uma das primeiras. Assim, a faculdade tinha poucos anos ainda. E a liderança da faculdade era uma mulher. Né? Uma era uma médica pediatra uhum. que liderava ali, a construção do curso. Então, é, foi muito bom para mim... E aí, de novo, né, é, é interessante a gente olhar para trás e tentar ligar os pontos, né, fazer as associações. Então, eu entrei na faculdade de medicina mas eu tinha uma referência de uma médica mulher que já estava trabalhando na gestão, uhum. construindo um curso. Não é. era uma empresa, assim, era uma empresa acadêmica ali. Sim, né? sim,
0: mas não era um trabalho assistencial.
2: Não era assistencial, exatamente. Então, e isso me marcou muito. Né? A, a potência daquela mulher, aquela figura. Né? Uhum. Eu, enquanto mulher, também tenho esse viés. É, e, e toda a construção do curso, que foi muito feita em conjunto com os alunos. Então, a gente tinha um, uma via de diálogo muito grande com ela e com os outros gestores para realmente construir algo que hoje a faculdade já está ali consolidada, é uma faculdade uhum. respeitada, né? uhum. e, mas, na época, estava nesse processo. Então, tinha que se mostrar muito. Então, e, e o empenho que você tem que gerar no início uhum. ele vai dizer muito sobre a qualidade daquilo que você vai entregar. Né? Uhum. Igual aqui para vocês. É, isso aqui é o podcast de vocês. E o resultado que vocês vão ter com esse podcast, ele está diretamente relacionado ao quanto vocês empenham, de energia, de tempo, de transpiração, do que que vocês querem. Então, com naquela certeza. faculdade, naquele momento, eu via muito disso. O empenho daquelas pessoas em querer construir algo que fosse duradouro e fosse para a posteridade. Então, foi muito legal. É, também foi muito bom a parte de participar de... Comissão de formatura, aí, sabe?
1: Ó, é. Então, velho, tudo tô, 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 tô feito,
0: velho.
1: Tá então,
2: participa participar de tudo isso, as confusões, assim, todos os.
0: Resolver os pepinos, pô. Sim. É isso que é ser o gestor em saúde, né? Então foi muito
2: legal, teve essa parte que foi maravilhosa. Lá no Espírito Santo, a gente também tem, tinha o Orem, que eram as Olimpíadas Regionais as Estudantes é. de Medicina. Uhum. Então, a gente tava começando aí pro OREM. Então, nossa a nossa comitiva era pequena, mas aí já ia todo mundo, então foi muito legal. Eu só fui em dois Loens, não acabei não indo tanto, uhum. mas fiquei muito focada na comissão de formatura e participei muito né, é, ainda que indiretamente dessa outra parte de ter os diálogos de melhorias do curso, sabe uhum. dar feedback, saber uhum. como que as coisas estão acontecendo com relação a cada semestre. Então foi muito bom assim, foi muito prazeroso uhum. e foi assim, Inconscientemente Me jogando cada vez mais para aquele lugar que aquela menina de 13 anos Sim. Já gostava e já pensou em fazer Administração, mas que só viria A voltar uhum. Depois que eu já tivesse Me formado, né? Então na hora Eu não tinha entendido muito uhum. bem isso Mas aí quando você se afasta Aí você consegue olhar e falar, putz, olha, já estava mais ou menos ali uma coisa se desenhando. É
0: legal mesmo esse processo de você... Gostei dessa frase, eu vou começar a usar nos próximos episódios aí do Steve Jobs e ligar os a... pontos, a CEO, oh. é, a CEO do Facebook, né? A gente fica brincando que às vezes a gente traz yeah. também algumas coisas, mas enfim, porque é legal mesmo você poder, depois de algum tempo, né? Que óbvio que lá atrás você não consegue enxergar que, que caminho as coisas vão te levar, mas depois com algum grau de amadurecimento que... Claro, é progressivo ao longo do tempo, você poder olhar para trás e ver como esses pontos se conectam. Inclusive, acho que traz um, um brilho, assim, no sentido de que você, de fato, tinha uma trajetória, um destino. É Lógico que a gente constrói o que a gente quer, né? Mas acha que, sabe, você tem aquele seu lugar, as coisas têm uma razão de ser, né? Sim,
2: e assim, é... acho que é legal você olhar também é, para aquilo que te desperta o incômodo, sabe? É... Esse movimento de você se incomodar com algo, ele muitas vezes não é consciente. Você, o incômodo ele é o primeiro momento ali de algo que depois vai virar consciência para você, né? Então, olhar para dentro e se ouvir daquilo que te incomoda é muito interessante, pra, principalmente para o tempo inteiro, né? Mas principalmente quando a gente tem que fazer algumas escolhas que são... É, vão trazer off, assim, mudanças é. de vida, né? Então, sim. é medicina, sim. é administração, sim, é, sim. é clínica médica, é cirurgia, sabe? Então, assim, eu vou para São Paulo ou eu permaneço na minha cidade. Hum. Então, assim, aquilo que te traz incômodo é o primeiro movimento da, daquele caminho que talvez você sim. precise seguir ou que você queira seguir mesmo, né? É.
0: Acho que é legal essa ideia de ficar atento a essas coisas que vão genuinamente chamando atenção, né? Ao longo da trajetória, você foi fazendo pequenas escolhas sem perceber, eram
1: escolhas genuínas que já diziam muito sobre como ia ser sua carreira no futuro.
2: Sim, perfeito. É,
1: e às vezes são coisas que aparecem para outros, mas para você te chamam uma atenção especial, então tem alguma coisa ali linkada. E aí foi, foi nesse contexto que você pensou em vir para São Paulo? Como é que foi essa, essa história? É. Escolher medicina é. preventiva, eu acho que é sempre
0: um desafio, assim. Assim, né? Porque não sei o quanto você tinha contado na faculdade, muitas pessoas acho que inclusive tem um preconceito muito grande em dizer que ah, esse cara fez medicina preventiva, não sei assim, a gente, porque até a gente vem de uma faculdade muito tradicional pouco frequente a gente vê alguém que seguiu esse é, tipo gente, de, de escolha independente da, 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 da instituição que vai fazer aí a
2: É, Infelizmente, né? mas é um disclaimer aqui, a minha, minha família até hoje não sabe o que eu faço, né que residência <risos> é essa? Pô, a mas...
1: gente tá junto então, porque a fisioterapia não tá muito longe pra explicar. Pelo
2: menos ainda tá na assistência, <risos> tá. então você explica assim, não, eu, eu atendo o paciente, no <risos> meu caso era assim, mas você não vai atender mais paciente? Ai, não, eu vou atender, mas de um outro, por um outro sim. viés, sabe, de uma uhum. coisa mais macro tentando entregar a saúde de uma maneira diferente, né? Então esse é o primeiro ponto, demoraram muito tempo a entender e se Nossa. apertar hoje em dia eles também vão dar uma gaguejada, é. mas a parte assim de a medicina preventiva, isso é até uma, é uma questão que, que a gente traz muito, é uma das cinco grandes áreas da medicina, né? Então hum. hoje nós temos, a gente só pensa nisso na hora de fazer a prova de residência, que você tem 20% de clínica médica, 20% de cirurgia, 20% de pediatria, GO mais 20, e a 20% de saúde coletiva, medicina é, preventiva,
0: é, você é, tem que... Você preventiva, já você GE aqui, que eu tô nos estudos. Então,
2: assim, é, a gente... Na
1: parte das aulas que eu não tô gostando. A
2: gente só lembra disso na hora da, da, da de fazer a prova de residência, e a gente se arrepende por não ter prestado atenção na faculdade, porque é a parte... Garantida entre aspas ali que você não pode errar. Se você, dependendo é, claro. do que você vai fazer de, de escolha, você não pode errar as questões preventivas, né? Então uhum. assim, mas isso é muito ruim porque e a gente passou por uma pandemia e pôde ver isso, né? A falta que faz você não ter médicos especialistas em gestão, principalmente a gestão pública durante de uma pandemia. Então assim, é um movimento que a gente talvez precise resgatar da importância não só do médico-sanitarista, mas dos profissionais da área da saúde, né? então a Faculdade de Saúde Pública da USP, ela tem um curso de medicina é, para formar profissionais que vão ser sanitaristas, mas isso não é tão valorizado assim, não é tão falado, então essa é uma, é uma questão. Mas respondendo a sua pergunta, né, de onde que veio a vontade de vir para São Paulo? É, eu acho que quem não mora em São Paulo, ou nunca vai morar porque realmente tem pânico, pavor e não quer mesmo, ou sempre vai ficar com aquela pulguinha assim, putz, se eu fosse morar em São Paulo, sabe? Uhum. E quando eu me formei, eu, tinha, eu era desse outro segundo grupo, né? Eu queria ter a experiência de vir para São Paulo. Então, durante a faculdade, eu vivi muito ali do que a faculdade ela pode te proporcionar, mas nada me chamou muito mais atenção do que tudo ao mesmo tempo, assim. Eu gostava muito de aprender de todas as áreas. Então eu, não, eu acabei não fechando muito. Cara, eu tenho certeza ah. que eu vou fazer isso ou eu tenho certeza que eu vou fazer aquilo. Eu cheguei a participar da liga de dermatologia, é, depois fui para outros momentos de estudos mais voltados para pronto-socorro, emergência. Uhum. Então, assim, pô, de dermato uhum. para emergência, cogitei entrar numa liga de cirurgia, mas eu falei, nossa, aí não. Essa realmente, talvez, <risos> talvez a única escolha que eu fiz naquele momento foi assim, cara, cirurgia, áreas cirúrgicas não, não, não me apetecem muito, não, não gostava muito da dinâmica de centro cirúrgico ali. Uhum. É, então, talvez tenha sido a única grande... É o único grande não que eu dei nesse processo. Do resto, eu gostava de muita coisa, de muita coisa da clínica, muita coisa da, gostava muito da psiquiatria e acho que é importante também é, a gente entender o que, que é esse gostar, né? Assim, eu gostava porque eu tinha um professor ou uma professora que eu admirava muito e aí quando você e aí é importante a gente ver isso porque muitas vezes a gente faz escolhas baseados nos, na, na admiração que a gente tem para aquele profissional, mas não necessariamente é a área que a gente quer escolher com, no dia a dia, uhum. né? Então entender aonde que você vai entrar, o que que você vai ter ali na sua rotina é importante também. Não, não, isso assim...
0: acontece sempre aqui com a gente, desculpa te eu, mas que, que nem a gente estava com o Dr. Vicente, né? A longo de dessas semanas atrás e enfim, ele é um monstro da pediatria lá do HC, da oncologia, tal. Você sai do episódio e falava o que, que eu fiz clínica médica? Devia ter, <risos> ter pediatria para fazer oncologia, porque a, a pessoa ela, ela inspira, ela inspira, né? É, Sim. É, inspira. Né?
2: E a gente está vendo a pessoa que já chegou num patamar muito é, de muita valorização, né? Uhum. de né? admiração, construiu uma carreira. Mas tudo que ele teve que abrir mão e tudo é, que ele é, precisou passar ali de frustrações no dia a dia para chegar onde ele está, é para aí que você tem que olhar. Uhum. Para ver se você está disposto a abrir mão. Né, de algumas questões, de algumas escolhas E lançar a mão de outras para conseguir construir esse caminho claro. é, Então, assim, isso precisa estar muito claro né? Eu gosto dessa área porque eu gosto do dia a dia Da rotina e do que eu posso fazer Ou eu gosto porque eu admiro aquela pessoa uhum. E as duas coisas são igualmente genuínas Sim. Mas na hora de você escolher a sua profissão Você precisa ter isso muito claro E na época eu gost... tinha admiração com muitos professores Gostava de muitas áreas e aí por isso mesmo eu falei, cara, eu preciso entender melhor onde que eu vou entrar na medicina e por isso não fiz a residência logo que eu saí uhum. que também é um ponto boa dica? Boa porque dica. existe uma pressão muito grande de você fazer Direto, um curso
0: que... engatado.
2: engatado, você tem que sair do seu curso é, do, do sexto ano já fazendo o, o pré da, da residência um cursinho, porque você já tem que estar com isso muito claro, e se você não tiver mas como assim você não está uhum. o que, que, que você vai fazer ah não sei, calma. Uhum. Eu entrei na faculdade com Exatamente. 17 anos, eu não fiz é, pré, eu, uhum. do terceiro eu fui é direto. Claro. Uhum. Então, assim, e, e se você não souber dizer não e colocar o seu tempo, você às vezes é empurrado pela matéria mesmo, porque Sim. existe uma pressão muito grande. Então, acho que essa primeira disrupção foi assim, não, não vou fazer residência agora, eu preciso entender melhor o que, que de fato eu gosto, porque o que eu construí vai ser o que provavelmente eu vou trabalhar e me dedicar ao longo dos próximos 40, 50 anos, uhum. que é um tempo aí que o médico hoje está na atividade, né? Tem uns que se aposentam antes, outro mas de um modo geral é isso, 30, 40 anos ali, um pouco mais. É, então, eu não fiz a residência... Você
0: trabalhando lá? Ou você veio para São Paulo trabalhar? Aí eu
2: fiquei uns seis meses, um ano trabalhando lá, em, na verdade foi um ano que eu fiquei trabalhando lá em Vitória, e aí eu falei, cara, não, eu acho que eu, eu tô no momento de entender melhor. Então, eu já queria ir para São Paulo. Alguns amigos já tinham feito provas em São Paulo, já estavam aqui. Uhum. É, gostava muito de vir para São Paulo, viajava para cá sempre. E eles falavam muito, nossa, um passou no HC e falou, cara, o HC é outra coisa, outro mundo. E a gente de faculdade particular, pô, você, vai um, você sai de uma faculdade nova particular e vai para o mundo do HC ou da Santa Casa, Muito ou da Paulista, putz, é, um, é um outro universo que se abre é. para você. E eu vi os meus amigos falando, e da vida também de São Paulo, e falei, não, acho que está na hora de eu ir, e me organizei é. e vim. E aí outro ponto, assim, o um médico recém-formado, ele começa a trabalhar em duas situações, né? A, a 90% dos médicos, dificilmente você vai encontrar um médico que não esteja em uma das duas situações, se não nas duas que é o plantonista de pronto-socorro, de porta, uhum. ou o médico que vai para atenção primária. Uhum. Né? É, e aí tem outras questões que podem gerar discussões de dias, aí, que é a questão de você ter justamente um médico com uma experiência ali de vivência de pronto-socorro muito pequena, uhum. lidando com processos oh. decisórios muito complexos. Né? Então, isso, isso, é, isso precisa ser olhado. E também na questão da atenção primária. Porque se você olhar, o que que, qual que é a porta de entrada do SUS hoje? Uhum. É a atenção primária. Sim. E hoje nós temos a grande maioria dos, das vagas médicas da atenção primária ocupadas por médicos recém-formados, que tem dia e hora para sair. Eles estão lá de maneira temporária, eles sabem que estão de maneira temporária. É, muitas vezes eles nem querem estar ali. Uhum. E, e isso gera... Mas é um
0: CLT, 40 horas... Tranquilo,
2: vai pés, vou estudar, vou E depois,
0: vou é, exato, e depois, enfim... Mas aí, e aí acho depois... essa discussão é brilhante no sentido de, enfim, várias coisas que acredito que é, são muito discutidas na medicina preventiva, como a longitudinalidade do cuidado, enfim... Mesmo essa questão da emergência é uma coisa que me pega muito, assim, porque... Lá na Santa Casa, os meninos sabem desse, dessas angústias que eu compartilho com eles, no sentido de que eu mesmo como um R2 de clínica médica numa instituição de referência que apesar de ser clínico lá na Santa Casa a gente tem uma pegada de emergência muito importante né parece coração do hospital parece muito grande porta aberta e tudo mais se por vezes eu me pego cheio de desafios com apoio de preceptoria e chefes ali para discutir casos complexos que chegam lá na Santa Casa, imagino o que acontece em outras UPAs, PAs, enfim, PSs por aí, que tem um médico recém-formado de uma faculdade que ninguém sabe assim, exatamente onde é, não teve nenhuma formação específica em emergência, e esses casos graves chegam para mim, talvez em algum grau um pouquinho menor de complexidade, mas chegam para eles também. E se lá na Santa a gente tem dificuldade de prestar o cuidado certinho que aquele uhum. paciente precisa por falta de experiência, conhecimento técnico, imagina o que acontece com uma população por aí, né?
2: Sim, não, total. E assim, existe uma pressão muito grande do médico no processo de decisão. Espera-se que você, enquanto médico, ocupando essa cadeira, você tome decisões sobre tratamento, sobre conduta, sobre o que fazer com esse paciente. Nas, do, nas duas situações, né? uhum. tanto na situação do pronto-socorro, como está... na, na, no, numa atenção primária. É, só que você tem um médico ali, que ele, tecnicamente, ele ainda não está preparado. Nas, em ambas as situações. Uhum. Então, o estresse relacionado a, a, a esse crescimento, ele é muito grande também. Né? Então, oh. isso tem que ser olhado, a gente tem que ter cuidado. Não é assim... Óbvio, a gente vai seguir fazendo, vão, médicos vão entrar no mercado de trabalho, essa é a porta de entrada, essas são né, as duas, e, só que a gente precisa olhar e tentar... É, minimizar os riscos ali do que pode acontecer com o um médico que tecnicamente não está tão preparado assim como se esperaria que ele estivesse por ocupar aquela, ca aquela cadeira. E o médico também precisa ter ciência disso. Né? Então, quando a gente assume o um serviço, a gente precisa ter ciência do risco daquilo. Uhum. Né? As nossas condutas elas vão trazer resultados. E você tem que ter ciência de que esse resultado pode não ser tão favorável então você precisa estar muito preparado para lidar com isso caso aconteça né como diminuir esse risco mas também como lidar com ele quando ele de fato se concretizar né
0: então esse é o mas ponto. aproveitando esse parênteses eu, eu fico curioso porque acho que é uma discussão muito legal assim do ponto de vista da sua experiência nesse assunto lá no HC enfim né? O que, que tem que ser discutido para tentar evitar esse tipo de coisa? assim A formação de especialistas, que nem hoje em dia a gente vê muito o pessoal da residência de medicina de emergência, uma valorização do pessoal, que nem. Um abraço para o nosso amigo Danilão aí, o Danilão, que, que. Enfim, médicos especialistas na atenção primária, não é isso? Na né? saúde da família e comunidade para poder completar esses espaços, mas aí você traz a discussão que é. E, e esses médicos que estão se formando agora. Óbvio que vai demorar muito tempo até a gente ter uma quantidade de especialistas nesses dois grupos para completar todas as vagas ali que existem, né? Então, óbvio que os recém-formados ainda vão se encaixar, mas como é que a gente vai colocar eles para trabalhar, né? Como é que vai funcionar Sim, isso?
2: É, isso é um desafio, né? Assim, com relação à discussão, essa discussão, se existir, nunca participei dela, mas se existir, ela é muito incipiente, né? Mas cabe às instituições também se responsabilizarem por aqueles profissionais que elas colocam dentro do serviço. Né? Então, se você é uma OS que trabalha com atenção primária, você é corresponsável por aqueles profissionais que você está contratando. E a mesma coisa no pronto-socorro. Né? Agora, é uma discussão muito profunda, a gente precisa olhar, precisa passar... Pelo viés da valorização médica Então, por que, que não tem médico, tanto médico de família assim? O que, que aconteceu? Uhum. E aí eu vou puxar o meu gancho. Por que, que a gente não conhece tanto a residência de medicina preventiva? Cadê o médico sanitarista, né? Então, parte muito desse viés também da valorização desse profissional, da carreira que ele pode construir, né? Mas não só isso, né? Acho que é uma discussão muito profunda aqui que a gente precisa é, ter.
1: Uma, uma coisa que, pegando um pouco do gancho, que eu cheguei a presenciar lá no HC que eles estão criando, são as unidades de matriciamento. Aí seria mais também, não, não ali na atenção primária, mas, por exemplo, de UTIs, né? Que teve muito na pandemia. Então, usando a saúde digital para você uhum. matriciar o serviço externo. Uhum. Enfim. Então, minimizar erros à distância. Né? E não necessariamente... De, de manejo só de recém-formado ou não, mas de manejo com, com aquilo que não é corriqueiro no seu é serviço. Verdade. Então você está numa UTI no interior de não sei aonde que você precisa aprender Tem um coisa um e ter uma base para discutir o caso. então... Você já tem ali a saúde digital entrando nessa parte desse matriciamento. Aí você
2: né? matou tudo, assim você já começou a falar é, de uma das é coisas mais legais, que é. é como você consegue agregar tecnologia a favor da medicina, né a favor hum. de beneficiar a pessoa que está lá na ponta, que no final do dia a gente tem que olhar, que é o paciente, né? Sim. Então, como que a gente pode trazer uma telemedicina, uma capacitação remota, assíncrona, assíncrona com profissionais uhum. fantásticos para discutir e munir aquelas pessoas que estão na ponta de um conhecimento que talvez elas demorariam... É, teria uma curva maior para elas conseguirem, Sim. né? Então, aí é. a gente já adentra a parte é, eu... de tecnologia que é fantástica. É. Não, eu
0: fiquei até orgulhoso aqui, o comentário do Brunel foi, foi bem, hein? É. Mas é que assim, eu e talvez eu, eu seja muito criterioso mesmo assim, mas mesmo com essas ferramentas, e acho que é, é, talvez seja uma discussão realmente muito interessante, mas mesmo com essas ferramentas, tipo assim, o cara lá na ponta, se, se ele não sabe, é laringoscopar para entubar um paciente não vai ser o cara com a telemedicina Sim. que vai conseguir ajudar ele pegar nesse na mão dia. dele vai, não <risos> tipo roubo tá sabe assim para algumas coisas Sim, acredito que funciona muito bem discussão de um caso tal mas aí você tá lá com o paciente com droga vasoativa, e aí você pergunta mas assim aí o manejo putz, sabe tipo nem sempre vai resolver todas as questões. Mas acredito que um, um grupo importante
1: delas é claro que, que existe. Cara, já né? tem até controle de bomba de infusão por telemetria. Sério, Sério? Sério. Você Sério? pode Sério. deixar... <risos> deixa a que alguém que mexe. A regular o TI tá daqui e eu regular o TI. A...
2: É, sim, a, gente, é, assim, a, a questão é você uhum. lançar a mão de maneira inteligente das ferramentas tecnológicas para conseguir melhorar o seu serviço, né? dado é, as suas dores. Né? Uhum. Esse que é o ponto. Mas aí, voltando... É, né? Você voltou sozinha, não precisei é, nem chegar eu vou voltar lá. aqui para falar.
1: É, eu já é, conduz o podcast tanto. nós aqui. Vai sozinho.
2: Não, então assim, é, eu vim para São Paulo, né? Então, é, no final do dia, eu decidi vir para São Paulo e trabalhei nesses dois cenários. Então, eu tive essa vivência ali durante alguns anos. Trabalhei na atenção primária em São Paulo e no pronto-socorro, e alguns pronto-socorros aqui de São Paulo. Então, para mim, foi uma mega experiência, porque eu consegui viver São Paulo de uma maneira que eu jamais conseguiria se eu não tivesse... Um, na atenção primária, então, indo para o extremo da Zona Leste, indo para Santo André, indo para a Zona Sul, sabe? Assim, uhum. conhecendo realmente aquela população, tudo que está envolvido envol né, nisso, e também em alguns hospitais ali em torno de São Paulo. Então, foi muito legal, porque eu consegui vivenciar muito do que eu queria realmente ao vir para cá. Uhum. E aí, de novo, ligando os pontos, né? olhando para o que te motiva, né? para aquele incômodo. Logo que eu cheguei, desde o início, até por uma característica pessoal mesmo, assim, é, eu entrei nesses serviços, e de cara eu já comecei a trazer assim, putz, conversava com a gerente da UBS, ah, vamos tentar melhorar esse fluxo aqui, e aí falava com com a pessoa da recepção do pronto-socorro, como que a gente pode melhorar a comunicação para a ficha não, não se perder, o paciente não ficar lá muitas horas. É. Então, começamos a pensar em protocolos, em tempo de atendimento. E aí nisso, nesses dois, três anos que eu fiquei é, me dedicando a essas duas áreas, é, eu acabei assumindo já algumas posições na parte da gestão operacional. Então, nesses pronto socorros ali, eu assumi, tive uma responsabilidade é, de coordenação e num desses, numa dessas UBSs eu assumi como RT, como responsável técnica. E aí, numa dessas conversas com uma das plantonistas, ela veio me falar Putz, Dani, é... cara, você já pensou em fazer a residência do Proasa? o residência do Proasa, o que que é isso? Ela, ah, é uma residência de gestão hospitalar, do HC. Falei, Cara, nunca nem tinha ouvido falar disso. para mim, se você quisesse trabalhar com gestão, você teria que fazer um MBA na GV, alguma coisa assim, no Inspe uhum. e ir para gestão, mas uma coisa mais assim, gestão uhum. mesmo, não com essa camada de saúde, né? E aí fui pesquisar, falei, nossa, deixa eu ver o que que é isso. Quando eu li um descritivo do que, que era Medicina Preventiva e Social, o que, que era a proposta do HC, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, é isso é isso, é é. isso que eu vou fazer agora. Já descobri. Só que aí vem a questão, né? Putz, então eu preciso passar na prova de residência. Uhum. Então, eu me organizei, diminuí absurdamente a minha carga de trabalho para conseguir me dedicar aos estudos e, de fato, passar na prova de residência. Foi um ano assim de estudo de noite, de vez em quando, eu trabalhava muito muito pouco, um quinto do que eu fazia, é, sair dessas, dessas, desses cargos mais administrativos para realmente não ter esse nível de responsabilidade, poder focar, e aí passei na residência. Então, foi um momento ali de aprendizado onde eu precisei vir para São Paulo para entender o que eu queria. Então, assim, a gente fica naquela pressão de ah, você tem que sair e fazer a sua residência, tudo bem, você até pode, mas se você não quiser, não tem problema também, porque sim. você vai descobrir muito do que você vai querer fazer vivenciando ah, o dia a dia, né? Dúvida, Isso sim. vai trazer assim experiências que vocês nem imaginam, assim. A gente enquanto interno, não tem dimensão do que é pegar um CRM e começar a trabalhar. Até que a gente pega o CRM e vá.
1: E prescreva a nossa primeira de pirona, né? Eu vivenci isso. Foi nesse ano parado aí, parado, né? Que a gente É, esse termo a gente cada vez tem criticado.
0: Porque a gente fala, vamos ficar um ano parado, mas parado é muito parado é muito inadequado, coisa assim, não, mas parado. Exato.
1: Foi o que eu fiz, enfim. Fez eu cair por mim e ver o que realmente eu queria para o meu futuro e o que eu queria prestar. E hoje eu sou muito feliz na minha escolha, na minha trajetória, graças a esse tempo que eu tive para pensar, para vivenciar novas experiências e aí firmar de vez aí o que eu ia fazer. E, dele como é que foi a residência? <risos>
2: ah, legal. É, então, a residência de Medicina Preventiva e Social ela é uma residência que tem o viés de gestão. né Então, ela é baseada em três grandes pilares da, do... Do, do que seria isso, né? que é a parte de administração e saúde mesmo, ciências sociais, que seria esse segundo pilar, e um terceiro, que é a epidemiologia. E aí é uma residência de dois anos de acesso direto, então você vai fazer o mesmo edital da, de qualquer outra prova de acesso direto do HC, com todas aquelas 100 questões mais discursiva, mais prova prática, mais entrevista, e aí você entra e, no primeiro ano você fica 100% focado nos primeiros oito meses na saúde pública. Uhum, tá. Então, você vai visitar todas as camadas dos serviços do SUS. A gente, durante a faculdade, visita, mas com um olhar de assistência. Uhum. E agora você volta na residência para esses mesmos locais, mas com uma ótica focada nos processos que estão envolvidos para que aquilo aconteça. Então, as redes de apoio, eh, os equipamentos de saúde, os equipamentos sociais estruturantes daquele serviço. Então, você volta ali, tanto para o nível primário, secundário e terciário, mas sob essa lógica de você entender uhum. a administrativamente, como que aquilo funciona, como que ele está inserido. Então, você fica oito meses ali, aí nos últimos quatro meses do R1, você já tem uma interface da parte terciária. Então, a parte terciária da medicina preventiva e social, ela acontece no HC. Então, a gente vai para os estágios e ela, é, nesse primeiro ano ela é muito mais Teórica e observacional. Uhum. E aí, você vai também para o HC. Tipo, muita que...
0: aula, assim, sei lá, toda Eu semana, acho. combinado que sexta-feira todos esses dentes vão vir para cá, que a gente vai ter uma não. aula teórica. Aula Pedro,
2: de... é, um, é um volume absurdo de leituras, sabe? De hum. leituras teóricas sobre tudo que você imaginar, assim, desde a formação do SUS, a gente tem até leituras sobre. Isso é interessante, porque, assim, às vezes, se a gente entra de cara e a gente não tem esse conhecimento sobre a área, a gente. Até toma um susto, assim, porque a gente se deparava, às vezes, com leituras sobre Foucault, sabe, sobre <risos> é, a metafísica do poder e como que isso vai influenciar na formação do que a gente tem como medicina hoje. Então, é muito interessante, mas assim, é um volume absurdo. E o programa do HC, ele tem uma, existe um convênio com a FGV. Então, você faz a residência de segunda a sexta, ela é uma residência que não tem plantão, então, você faz de segunda a sexta, 60 horas semanais, e à noite, segunda, terça e quarta, a gente ia para a GV para ter as aulas teóricas também, mas é, com um olhar mais... É, as estratégias da GV, né? Você tem as aulas que a gente também tem na residência, mas com viés um pouco diferente, e isso vai compor ali o primeiro ano e parte do seu segundo ano, porque a GV ela tem uma duração de um ano e meio. Aí você volta, então, você está lá no, no terciário do primeiro ano, né? Na no serviço do HC, e você visita é, os mesmos serviços. Você visita ambulatório, você visita centro cirúrgico, você visita tudo o que acontece no hospital, mas sob essa lógica. Então, assim, quando você está no internato ou na residência, você sabe que você tem o centro cirúrgico, que você espera que tenha os seus equipamentos, os seus materiais, que o paciente esteja na maca certa, no horário certo, que tenha um descarte, que não vai ter nenhum lixo lá, que vai estar tá tudo esterilizado, e que você vai conseguir performar a sua cirurgia. Uhum. Mas você não precisa entender como que isso acontece. Você só precisa chegar e fazer a cirurgia, Garantir que o paciente está correto, que você vai fazer a cirurgia Sim. de acordo e pronto. Quando você volta para o centro cirúrgico na residência de medicina preventiva, você vai para lá e você vai entender tudo o que acontece para que a cirurgia aconteça. Uhum. Né? Então você olha para todos esses processos. Esses Exatamente. Processos, Exatamente. E aí esse é o primeiro ano. No segundo ano você tem a opção... De seguir na, na, no serviço público, então você segue com unicamente... Aí você é, tem que fazer uma escolha, né? Você tem que fazer uma escolha, ou você vai para a saúde suplementar, ou você fica voltada para serviço público mesmo, e aí ela se constitui de uma maneira... E aí
0: esse, esse é o profissional que vai mais para o serviço público, que é definido como sanitarista ou quem vai também para saúde complementar os dois também. São, por definição, verdade, não, não. São os por, dois. Por
2: definição, a gente tem a mesma residência. A questão é que um, ele tem uma vivência de saúde suplementar, também né que no segundo ano e aí a residência ela é muito moldada de acordo com os seus interesses então é, a gente tem estágios aí o segundo ano a gente já põe a mão na massa os estágios eles são projetizados então você escolhe uhum. os seus estágios a gente e esse é uma das vantagens de você estar no HC porque você tem uma gama muito grande de opções de parceiros. Então, desde indústria farmacêutica, startup, outros hospitais, plano de saúde operadora, gestão de saúde populacional, aí você vai montando ali os seus estágios de acordo com o que você pensa sobre a sua formação é, nesses, nesses contextos, e isso vai no final do segundo ano, você finaliza esse processo. É, e aí, esses estágios, você... É, eles são muito mais práticos e você entrega ao longo de, do período que você fica lá um projeto. Uhum. Então, você entra, aí você está na indústria farmacêutica, você tem um projeto, que isso é negociado com o seu stakeholder, que é aquela pessoa que vai ficar com você no projeto como responsável, e você, no final dele, você tem um, algo a entregar uhum. Uhum. em troca, né? que é realmente você colocar a mão na massa, você começar isso a exercer ver, né? tem... aquilo que você se propôs a estudar. Ah, sensacional. Né? Então, a residência está estruturada dessa maneira. Quando, a gente, quando eu fiz a residência, é, no final da minha residência foi o início da pandemia. Hum. Então, assim, a gente estava, eu e mais os meus R iguais, a gente estava num estágio na SES, na Secretaria do de estado. Saúde né, do Estado. E na época, qual que era a maior dor que, que a gente estava vivendo no início da pandemia? era justamente a gestão de leitos. A gente, o que, que a gente precisa saber numa pandemia que usa a terapia intensiva como principal forma de tratamento? A gente precisa saber se a gente vai ter capacidade para atender todo mundo que precisa de um leito de UTI. Uhum. E aí, nesse momento, junto com os residentes, né, e com o apoio da SES, a gente estruturou uma plataforma que depois de três semanas, ela ficou assim, virou justamente a plataforma de gestão de leitos com processo decisório é, quase, onde, ah, quase em tempo real Centenho. ali. Né? É, o secretário de saúde, na época, ele fez um decreto de lei que obrigava todos os hospitais a imputarem diariamente os dados do seu serviço. Porque o que, é que acontece? É, na saúde, a gente tem algumas camadas. Então, você tem a camada municipal, você tem a camada estadual e você tem a saúde suplementar. E um hospital, um, essas camadas, elas não se comunicam. Então, os municípios, eles só olham para os seus próprios municípios. Sim. O Estado só olha para o Estado e a saúde suplementar, cada uma Sim. tá no seu lugar. E aí, quando esse decreto ele é feito pelo secretário, é, você tem uma força de lei sanitária. Então, em coisa de três semanas, a gente tinha uma taxa de adesão diária de quase 80% dos hospitais todos os dias colocando. Quantos leitos eles tinham disponíveis, quantos doentes eles tinham uhum. E quantos eles poderiam absorver uhum. Porque isso gerou dados para o secretário Para ele conseguir definir estratégias no manejo da pandemia Onde
1: está faltando hoje Que tá foi justamente legal. assim, quando a
2: gente estava na, na, na residência assim, Foi uma das coisas que a gente olhou e falou Cara, é, qual que é o maior desafio de, um, de uma pessoa que quer trabalhar com gestão Diante de uma pandemia, sabe? Então, a gente caiu de cabeça, né? É, na época, nós cinco se envolvemos, somos, somos em cinco residentes uhum. médicos e foi incrível. Depois, isso essa plataforma ela foi absorvida pela Prodesp e ela funciona até hoje, tá? Assim legal, Tá em funcionamento. É e foi um case aí que nós tivemos durante a, a residência. Então, assim, para você ver que a gente no segundo ano, você realmente consegue uhum. executar muito. A mão na né? massa. Você coloca a mão na massa e é, o seu resultado uhum. ele vai vir muito em função do quanto você dedica para ele, né? Uhum do seu estágio e do, dos seus projetos, né?
0: E, assim, a gente agora se aproximando um pouco do fim do episódio, conta pra gente como é que foi o pós-residência e agora esse momento de empreendedora mesmo que você está vivendo.
2: Ah, legal. Bom, então, depois que eu saí da residência, por eu ter vivido muito dessa parte de inovação com o projeto do, da pandemia, né, desse, dessa gestão de leitos... É, eu acabei entrando numa startup e aí, de novo, resgatando uhum. aquela,
0: <risos>
2: aquele incômodo, sabe, de tipo, uhum. putz, eu, eu, eu quero fazer alguma coisa Sim. de diferente, eu não quero só uhum. é, seguir uma carreira aqui assim e tal, mas não sabia muito bem, falei, cara, eu quero ir para uma startup, porque eu tô no início ainda da, da minha formação uhum. e eu queria entender, assim, como que é você ter uma empresa early stage, como que é você passar por uma, um investimento pré-seed, seed, série A, uhum. o que, que você tem que fazer, o que, que é o pitch, como que é lidar com esses stakeholders. Então, eu acabei indo para uma startup, fiquei lá durante um tempo, consegui absorver muito, uhum. e nesse, depois de um, de um certo período, é, surgiu a oportunidade de voltar para o HC, mais na parte da gestão. E, putz, para mim foi incrível, porque eu saí de uma startup e fui para uma outra instituição extremamente tradicional, morosa, hum. com processos muito bem definidos. Então esse contraste foi incrível também para entender hum. e tentar absorver muito de cada local, Sim. né? O melhor
0: de cada lado. Aí. O
2: melhor de cada lado, mas assim é absorver mesmo, assim ver o que, que o que, que pode melhorar o que que eles fazem muito bem o que que você vê que você fala putz mas ainda estão fazendo isso mas é. aí você olha para isso e fala mas também estão fazendo igual sabe então Sim. tem coisa que não tem um lugar ali que é comum aos dois e e acaba que as coisas se tangenciam e aí no ano passado eu acabei conversando com uma o que viria a ser minha sócia é, agora nessa empresa e a gente está empreendendo agora na área da saúde a gente começou com um MVP numa hipótese que a gente queria testar uhum. dentro da, da saúde. Ela também é médica, também fez, fez residência no HC, de clínica médica, depois ela fez uma sub. E a gente se juntou, e assim, só para pensar no que a gente... Assim, colocar no papel as ideias é, é um processo muito difícil também, não é simples, tá? É, então, imagine. só isso demorou já quase um ano, e depois tirar do papel para começar a operação foram mais seis meses, até pela própria burocracia que a gente vive hoje, para empreender na saúde, né? empreender de um modo geral, mas empreender na saúde é muito complexo. Uhum. É, então, foi um período aí de um ano e meio para a gente construir, primeiro dia de operação, a gente conseguir tirar do papel a empresa. Testamos, validamos esse modelo, é, já estamos crescendo, a gente tem crescido, a empresa começou a operação em dezembro desse, de 2022, e a gente tem crescido consistentemente, mês a mês, quase 70%, né, nossa, mês a nossa. mês, na nossa operação. É, e aí hoje a gente já tá com um volume é, muito interessante, temos uma nova sócia também, então nós somos três mulheres na área da saúde, uma enfermeira e duas médicas, Legal. o que também é um desafio, nossa. né, você ser uma mulher empreender na área da saúde é um desafio. É, então nós estamos aí no oitavo mês de operação, foi no, na última semana de dezembro, né, que a gente começou, é, e estamos agora migrando, indo para uma, não, não chega nem a se pivotar, mas a gente está olhando para tudo que a gente aprendeu e vendo o que, que faz mais sentido agora para os próximos semestres, porque é isso, é, a gente precisa ter esse movimento constante, e não só a empresa, acho que a gente enquanto profissionais de saúde, a gente precisa sempre olhar para dentro e para para trás, olhar para o retrovisor e falar o que, que deu certo, o que, que não deu, o que, que eu poderia ter feito melhor, o que, que eu fiz muito bem e que eu preciso continuar, e a gente fez isso com a empresa também, e estamos aí consolidando uma rota diferente agora. Que legal, empresa. e como é
1: que chama essa empresa?
2: É. Essa, essa empresa chama Tera, uhum. né, de terapias, começou o nome vem disso, mas a gente começou como um centro de infusão de imunobiológicos. Tá. É, e medicamentos especiais. A gente tinha uma teoria de um perfil de pacientes que se provou, mas apare surgiu nisso Maravilha. um outro perfil de pacientes que a gente não tinha essa visão porque não era a nossa especialidade. Né? Ela assistencial não tinha essa, essa visão sobre essa área específica.
1: Qual que é a área dela?
2: É, é ela, assim. é, ela, é, ela é nutróloga. Ah, ela legal. fez nutrologia aqui no ah, da Residência, hum. e surgiu uma demanda de G.O., uma demanda ah, hum. reprimida, porque nossa. a gente começou com uma teoria do paciente pós-bariátrico, e aí surgiu muito essa demanda da G.O., então a gente olhou, estudou isso, é, mas estudamos também assim é, a, a nossa teoria né da com relação ao paciente pós-bariátrico uhum. é, e estamos agora nesse momento de entender os caminhos né dado tá. que é, surgiram aí novas possibilidades pra gente. Então, não sei se Legal. o nome vai continuar como Terra, Centro uhum. de Infusões, talvez Mas mude é dinâmico, pra alguma coisa né? assim. Mas é isso, a gente tá na curva de aprendizado, que é fantástico,
0: né? Legal. E tem que respeitar o tempo também, né? Porque, assim, uma coisa, inclusive, os meninos, eles sabem que eu sofro muito com a ansiedade, inclusive, perante aqui o, o nosso projeto do podcast, porque é isso, assim, você, você enxerga o potencial, você sabe onde isso pode te levar, as portas que abrem, inclusive, até o que você você Precisa fazer para que o projeto enfim a empresa possa crescer, mas você tem que dar tempo ao tempo, né? Respeitar, tal porque, inclusive, muitas dessas oportunidades só vão aparecer com o tempo, os é. conhecimentos
2: e o autoconhecimento. Tá, Pedro? Eu acho que quem tem interesse, quem, quem tá ouvindo a gente que tem interesse para o lado de empreender, eu acho que tem que se conhecer muito bem também, porque o empreendedor. Ele, ele lida, imagina, eu sou, não dá nem para falar que eu sou uma empreendedora, tem que ser um ano e meio de empresa, seis meses é, de operação, vou, sete. Tipo, assim, que... Mas assim, é, é, você, <risos> é você lidar diariamente com o risco, né? Você acorda e você não sabe como o seu dia vai, fina, vai terminar, ainda que você se prepare absurdamente, e isso é fundamental, porque isso vai dirimir muitos dos dos próprios riscos que a gente está falando, mas não existe uma fórmula certa, não existe, não tem um dia que a gente acorde e fala, não, o caminho é esse, vai dar certo porque é isso aqui, não, não existe, só que com a nossa preparação, com a organização, planejamento e conversando com muita gente, aprendendo muito, estudando muito, a gente consegue entender que existem formas de você talvez tentar errar menos, olha, talvez se a gente for por aqui, baseado nesses indicadores, a chance da gente errar é menor, mas ainda uhum. assim, no mesmo dia, a gente vive nossa. do céu, assim, sabe, do vale é ao, ao ápice, nossa. né? Então, é, assim, tem que ter essa, essa, esse entendimento e essa capacidade de você, ok, estou nesse cenário agora e é por aí que eu pretendo continuar. Você
0: está né? conseguindo se dedicar exclusivamente a isso agora?
2: Eu consigo 60%, 60 e 40% eu ainda estou focando em outras questões também. empresa pequena, uhum. é, o faturamento consistentemente cresce, mas ainda não a ponto das três sócias ficarem 100%. Hoje eu sou a pessoa que tem mais dedicação à empresa. Uhum. Eu diria até que eu estou 70% na empresa e 30% em outros projetos. As minhas outras duas sócias não, mas por uma questão mesmo de, de entendimento do momento da empresa, uhum. a gente espera que em breve as três consigam se dedicar né, com um crescimento é, full time ao que a gente está fazendo.
0: Não, Que legal. E acho que é isso, né? Eu, pegando o que você falou no começo do episódio do Steve Jobs, e ligando os pontos, mesmo parece que você tá onde você tinha que estar tá mesmo. E obrigado pelo episódio. Assim, para mim foi realmente mais uma aula, né, Bruno? E eu, que nem eu digo. Nota. É, só tomando é, né, nota. E é que né, o, Bru <risos> o Bruno, a gente brinca muito disso, né? O Paraíba também tem convidado, que às vezes a gente nem precisa ficar fazendo pergunta, né? Você já... já tem que criar vai seu próprio podcast. Vai falando tudo <risos> sozinha já. Uhum. Obrigado, viu, por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente. Se você tiver interesse, assim, às vezes divulgar, empresa, é, suas redes sociais, por favor, sociais, por fica empresas. à vontade. Se Como tiver, isso, alguma mensagem final aí. Ah,
2: legal. Bom, assim, se quiserem, todo mundo que tiver ouvindo, se quiser entrar em contato e saber mais sobre a empresa, é, o nome é Terra Centro de Infusões e também pode mandar mensagem no, no LinkedIn para mim, ou no Instagram, ou WhatsApp, que a gente está assim, super aberto, nós estamos realmente no momento de conversar com pessoas, mostrar o que a gente faz mesmo e trazer ideias, né, de debater, acho uhum. que então assim, a, por, a porta está aberta, o canal de comunicação que vocês preferirem, podem entrar que a gente responde com certeza.
0: Ah, que legal. Parabéns pela trajetória, viu? Eu tô muito animado, agora vamos te <risos> ligar o microfone. profundo. <risos> e se vê no próximo episódio, pessoal. Tchau!